0: Olá, miltonianos. Sejam muito bem-vindos. Fala, galera. Aqui é a Mai.
1: E eu sou a Malu. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já ouviram falar de um travesseiro feito de plástico? Já ouviu falar, amiga?
0: Nunca tinha ouvido isso antes.
1: Pois é. E para falar disso, a gente trouxe o cara que ajudou a idealizar e colocar esse projeto para funcionar, o João. Então,
2: João, você pode se apresentar pra gente rapidinho? Beleza. Oi, gente. Uh, meu nome é João Quintanilha, eu tenho 21 anos. Eu sou um dos co-criadores do Plasticeiro. No momento, estou estudando na Universidade de Tufts, em Boston, lá nos Estados Unidos. E tenho trabalhado num plano de saúde também da cidade, a Cambridge Health Alliance. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre como foi minha jornada nesse período com o Plasticeiro. Muito bom.
0: Então, vamos lá para a discussão? <música> Então, para começar, né, eu quero saber o que é esse projeto que vocês chamam de plasteceiro.
2: Bacana, Mai. Então, esse é um trabalho que eu tenho muito carinho, que eu fiz no meu ensino médio ainda. Basicamente, o plasteceiro é um travesseiro feito de copos e sacolas plásticas. A, a fórmula é secreta, claro, né? mas a gente, a gente desenvolveu uma maneira de converter os copos e as sacolas e criar com isso uma composição macia que se assemelha a espuma e essa espuma acaba que ela é perfeita não só para travesseiros mas também para outros estofados e a gente acaba usando o plástico, o travesseiro como uh, o branding né o principal mas é, basicamente é um é uma técnica de estofamento que é mais ecológica é mais econômica é mais adequada para o século XXI, com todo o consumismo que a gente tem tido, sabe? E, assim, outra coisa importante para pontuar é que um, eu criei esse projeto dentro de minha equipe de ciências, então, fui eu, mais alguns jovens, no ensino médio, então, é um trabalho de grupo mesmo, e, assim, só tenho carinho pelo projeto.
1: Certo. E como é que surgiu essa ideia de botar plástico ao invés da espuma normal?
2: Então, essa é uma excelente pergunta, porque... Um, o discovery do projeto para mim é uma parte que eu sempre curti muito, a gente queria trabalhar com o meio ambiente na época, a gente estava muito engajado em achar alguma solução para ajudar o meio ambiente, mas era muito difícil, né, porque parecia que tudo já existia, assim os, os trabalhos iniciais foram muito turbos, porque a gente estava indo por várias vertentes diferentes, sabe, pra vocês terem ideia a gente estava tendo tanta ideia mir mirabolante, a gente começou tentando fazer plástico de batata que já é uma coisa comum, né é, depois a gente tentou fazer até mesmo plantações de alface em plástico só para vocês terem ideia em vez de usar em terra usar plástico assim é uma ideia muito doida sabe e assim eu ainda tenho um pouco de fé nessa ideia porque porque a gente o problema dessa ideia do plástico na plantação é porque a gente não teve tempo para obter resultados mas mas tinha alface crescendo no meio do plástico sabe mas a gente precisava do ideia logo e a gente já tava com outras ideias em mente, a gente acabou tendo que abandonar essa, porque requeriria muito tempo de análise, sabe? E, bem, no meio dessas ideias todas que a gente estava tendo, a gente muito cansado, sabe? Muito cansado, porque nenhuma das ideias dava certo, nenhuma das ideias parecia que era a ideia para nossa equipe, sabe? E, então, ia, e assim, a gente já sabia que a gente queria usar, usar o plástico. E aí tinha um monte de plástico na nossa sala de ciência já, sabe? E aí, nesse momento... Tinha um colega nosso que tipo, tava muito cansado E ele repousou a cabeça no plástico, sabe E, era, e ele viu que era confortável, sabe tipo, Aí na hora que Ele viu que era confortável, foi quase que um Insight coletivo, sabe, porque todo mundo Falou, poxa, o que, que a gente pode fazer Então, para pegar Esse conforto do plástico e trazer pra Comodidade da vida humana, né E aí surgiu o, tra o travesseiro De plástico, o plasticeiro, sabe E o que mais eu posso dizer sobre isso? Ah e também é importante ressaltar que o plástico era uma coisa muito comum no meu background, porque eu fiz curso técnico no Senai em Processos Gráficos. E basicamente, uma grande grade do curso era voltada para impressão em plástico, então eu sabia muito sobre polímero, sobre como que era a resistência dos plásticos e tudo mais. Então, assim, já era comum para mim, sabe? Eu e minha equipe, a gente acabou aproveitando os nossos conhecimentos para converter isso em algo palpável, no caso foi o plasteceiro. Bom, basicamente, foi assim que a ideia surgiu.
1: Muito interessante isso, porque realmente, às vezes, a gente fica procurando ideia e não dá certo. Às vezes, do nada, só o fato de alguém deitar, né, abaixar a cabeça no plástico, trouxe esse insight para todo mundo e que deu certo, né? Vocês, fazem, vocês faziam esses projetos para participarem de competição, né?
2: Com certeza. A gente participava da First Lego League. Talvez vocês conheçam ela, mas é uma das maiores competições de... Ciências do Mundo, assim, se eu não me engano Tem em torno de 128 mil Jovens participando todos os anos, sabe Ao redor do mundo, então, é uma coisa muito grande mesmo Basicamente a gente fez ele para para etapa regional Aí fez para etapa nacional E aí, bom, deu certo Sabe, o pro projeto, e eu acabei a gente também Acabou usando o plasticeiro também em outras competições Disso a gente atirou Muito aprendizado, sabe, valeu muito a pena
1: então, João, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acredito que também vai ser uma pergunta do público. Então, eu já pensei nela antes. Uhum. O processo de fabricação do, do plasticeiro ele é mais barato do que o processo de fabricação dos travesseiros convencionais?
2: Então, sim, gente. A produção do plasticeiro é super em conta. E a gente, quando eu estava criando o projeto, o foco era em ajudar em cooperativas. Então, era um produto para ser usado pelos cooperados, das cooperativas de reciclagem, para que aumentasse as rendas deles. Então, o plano de gastos de um plasteceiro é, era voltado para isso, uma coisa uma produção mais manual, que não fosse tão em massa. E, assim, nesse tipo de produção, a gente chegou num valor de reais por plasteceiro, que envolvia todo o processo de conversão da matéria-prima é, bruta no nosso material, que é a espuma, né? da limpeza disso, porque também é uma parte importante. E isso, ao todo, fica em torno de 7 reais E aí você pode pensar: talvez isso seja muito caro para a indústria. Ah, e com certeza, se você parar para pra pensar na indústria, ah, como a produção é em massa, em larga escala, isso fica muito mais em conta. E o mesmo se aplica ao plasteceiro, sabe? Quanto mais você começa a produzir, a produzir em massa, mais em conta fica. A questão é de por que. que por que, que ele é melhor do que, do que o convencional em termos de, da produção? É porque geralmente os travesseiros que a gente compra, a gente usa uma espuma que é de poliuretano ou de algum outro tipo de polímero que passa por uma série de trabalhos químicos né? assim, acaba que esses, esses processos químicos já são prejudiciais para o meio ambiente, mas ah, se pudermos de alguma maneira é, reduzir, reduzir esses processos, simplificar essas etapas que é o que o, o plastecero propicia, a gente consegue sim trazer um avanço para a indústria dos estufados em geral.
1: É, realmente parece uma ideia muito inovadora e o que eu quero dizer é, atualmente existe uma pressão maior da sociedade, ainda não que a gente espera, mas maior do que do que já esteve em algum dia, é, para a fabricação de produtos mais sustentáveis ou pelo menos menos agressivos ao meio ambiente. Eu acho que isso poderia ser uma boa alternativa. Mas você tinha falado que essa ideia era primeiramente para as cooperativas, né? De pessoas que catam lixo, né? Correto. Então, sendo mais barato do que o outro o travesseiro, assim, contando unidade, o que que você acha, assim, que ainda falta para as indústrias, para os empresários quererem implementar iniciativas assim, não só do plasteiro, mas outras que sejam produtos mais sustentáveis? menos agressivos como eu tinha dito
2: Então, eu acho que não falta nada, para ser sincero, porque a gente está num período do século, da década em que tá tudo realmente voltado para o ecológico, né? As metas da ONU, né, de 2030, tudo é visando a ser mais sustentável. E as indústrias também estão aderindo isso, aos poucos, né? Claro que a gente tem um probleminha político que que tá impedindo a gente de ter mais avanço nisso, mas Assim, embora o Brasil está um pouquinho mais lento nisso, o mundo não está esperando, não, sabe? E tanto que foi por isso que o Plasteceiro fez tanto sucesso lá fora, em termos de uh, eu conseguir muita coisa é, graças, graças ao Plasteceiro no exterior, sabe? Porque as pessoas realmente viam potencial nisso. Agora, a questão é: eu penso que não falta nada, sabe, gente? Eu acho que projetos e iniciativas como o Plasteceiro, que visam reduzir os gastos dos, dos trabalhos convencionais e, ao mesmo tempo, é, trazer um valor agregado para o público. Assim, todo mundo só, só tem a ganhar com isso, sabe? E é isso, sabe? Eu Acho que a gente tá no momento, realmente, pra ter mais produtos verdes.
0: É, eu acho que, tipo, as pessoas, provavelmente, né, esses grandes empresários e tudo mais, só não investem nessas ideias porque não dão tanto lucro quanto os travesseiros convencionais, provavelmente. Eles estão precisando mais o dinheiro, né, do que o bem-estar do meio ambiente da população no geral.
2: Esse é um bom ponto, sabe, Mai? Porque... Realmente, os empresários vão, vão precisar o lucro, sabe, mas a part... e acaba que produtos ecológicos, eles são taxados como um produto mais elitista, ao menos no Brasil, sabe, ainda tem muito isso, sabe, é um processo realmente a gente com... começar a tornar isso mais comum dentro da sociedade, para começar a tornar isso mais democrático. E aí, cada vez mais, uh, os empresários também vão aderir a isso, sabe? Eu acho que é uma conquista muito grande para o mundo foi a proibição dos canudos, por exemplo, de plásticos, porque em vários lugares já, já são proibidos o uso de canudo plástico, né? E aí, geralmente, ou você, vê, ou você tem que beber sem canudo, ou eles te provém um canudo de papel. E eu acho isso muito importante, sabe? Porque o plástico, o canudo plástico, por exemplo, é um plástico muito ruim de ser reciclado. É um plástico que, muitas das vezes vai parar no meio ambiente, vai parar no oceano vai causar um grande impacto nos animais né? Na, naqueles ecossistemas então a gente vê que as coisas estão mudando aos poucos claro que tem que ser mais rápido e tudo mais mas eu ainda assim vejo que tem muita coisa nisso de, de, de depender da aprovação dos empresários mas é igual eu falei antes, sabe é uma coisa que cada vez mais tem, tem mudado, sabe e aí por exemplo a gente entra agora não há muito, não há muito um pouquinho de dados, de estatística que por exemplo de acordo com a fundação Ellen MacArthur até 2050 vai ter mais plástico do que peixes no oceano e assim isso parece que é um dado não parece real né mas é gente tipo porque a assim por dia no mundo a gente a gente será libera mais de 10 mil toneladas de plástico no mundo sabe só plástico assim nos oceanos então assim, todos os dias é muita poluição, é muito, a gente vê dados como que daqui a alguns anos a gente vai, vai estar nessa, nessa condição também está gerando uma pressão sabe, nos comércios, na economia em geral, e assim eu falo isso não, não tipo para tranquilizar eu falo isso porque realmente tem problema, sabe e assim, eu só, eu só realmente sinto que cada vez mais essas medidas vão ficar mais recorrentes, o que mais eu posso dizer sobre isso? Ah, outro ponto importante, só para vocês terem ideia esse plástico, que eles falam que vai estar no oceano, não vai ser tipo plástico grande, tipo uma garrafinha d'água, ou um pote da água, ou alguma coisa de plástico, ou um canudo, ou um copinho, ou uma sacola plástica, que é o que a gente usa para fazer o um plástico Não. Esse, lá no oceano, o plástico ele é quebrado e acaba se tornando microplástico, que são plásticos microscópicos, que são ingeridos pelos animais, e que acaba entrando no sistema digestivo deles, e esses animais ficam mais propensos a desenvolver doenças, a desenvolver câncer, tumores e sabe o que o é pior disso? a gente chegou lá, a gente deu para os animais eles comeram e nós estamos pescando aqueles peixes e acaba que o plástico retorna ao o nosso prato, sabe? Esse é um problema real porque chegou num período que a gente está tendo uma um nível de poluição em massa tão grande que a gente pensa, por exemplo, que a gente não vai ser afetado tão cedo assim, né? E, por exemplo, a gente pensa, ah, mas o oceano tá lá, tranquilo, é muito grande, não vai chegar até ter aqui em Goiânia, por exemplo. Mas não é assim, sabe? Porque a gente tá pulando tanto em massa, sabe, gente? Que a resposta também, também vai ser grande assim, sabe? Não vai ter como mais pôr debaixo do tapete que era o oceano. Agora é as consequências, sabe? E, assim, tô falando tudo isso só mesmo pra dizer que é, cada vez mais vai ter essa mudança de atitude, sabe? É, é difícil que a gente enf enfrenta alguns líderes negacionistas e tudo mais, mas ah, eu tenho muito, muita expectativa que nos próximos anos a gente vai ter umas políticas mais positivas quanto a isso vindo em vigor, sabe? Para que produtos como o plasteceiro já entrem no mercado e tudo mais.
1: Com certeza. E foi até importante você tocar nesse ponto, porque tem algumas pessoas que realmente ainda não tem muita dimensão do problema. Mas eu gostei que você falou porque eu li recentemente duas notícias que me fizeram pensar muito a respeito disso. A primeira é, já foi achado dentro do sistema digestivo de um ser humano a quantidade de plástico necessária para montar um cartão Nossa. de crédito. Ou seja, sim, isso é muito, gente. Isso é muito. Isso é capaz de, como você disse, com os animais também causar câncer, causar problemas que podem ser transmitidos na gestação. Uhum. Então, isso é muito perigoso. Outra coisa que eu vi, isso foi em 2019, saiu uma notícia que choveu plástico numa cidade uhum. nos Estados Unidos. Choveu plástico. Então, assim, é muito bizarro. Uma coisa leva a outra que, às vezes, a gente nem percebe. Então Além da gente comer os peixes, os pássaros também comem os peixes que têm plástico dentro. Então, também tem pássaro morrendo por causa dos plásticos que estavam dentro dos peixes. Então... Acaba que é um problema muito maior do que muitas pessoas têm dimensão, sabe? E é um problema que, daqui a não muito tempo, se continuar nesse ritmo, vai, vai afetar cada vez mais a gente, sabe? Por isso é importante, por isso eu fiz questão que, que você falasse sobre esse esse projeto, porque é realmente uma coisa inovadora e que pode ajudar bastante nesse sentido. Não, total,
2: sentido. gente, total eu acho que é o plástico é um dos grandes inimigos, da, aliás é um dos, foi uma das grandes soluções da humanidade né porque a gente tem, será o que o plástico foi descoberto em 1800 e alguma coisa e assim, facilitou demais a vida humana a praticidade das coisas, basicamente você tem, você tem algum plástico ao redor de você, com certeza eu tenho aqui um monte de coisa, né Assim, faz parte do nosso, nosso dia a dia em, todo, em tudo que a gente faz Mas é um problema porque, por exemplo, o primeiro plástico que foi feito tá no, meio ambiente, tá no meio ambiente até hoje, sabe gente? Então é um tipo de lixo que a gente tá criando Que não vai ser a gente que vai lidar com isso especificamente uh, Com os maiores problemas desse plástico Mas serão nossos descendentes Porque um plástico leva, sei lá, 400 anos para se decompor Enfim, tá se tornando uma situação realmente difícil de se lidar ah, por isso que eu, eu creio muito em soluções como o Plasticeiro, sabe? Pra entrar atuando nessa vertente.
1: E, João, você tinha mencionado que o Plasticeiro é, abriu portas pra você, que você teve oportunidade depois desse projeto. Então, até pra servir como incentivo pra, pra outros jovens que estão escutando a gente, você poderia falar um pouquinho melhor sobre o que foram essas Beleza, oportunidades? Beleza, então. É,
2: eu acho que, junto a isso, eu já vou atando, então, o final do Plasticeiro, né? Tipo, Uh, como é que ele me levou até lá e tudo mais Mas sim, basicamente Qual que é o diferencial do plasteceiro? Eu acho que é importante primeiro pontuar isso, sabe? Qual que é o diferencial dele? Igual eu já falei antes, ele é um travesseiro que é mais barato Ele é mais em conta Ele não agrede o meio ambiente tanto quanto o convencional Mas uh, Além desse, desse Custo-benefício que agrada as empresas E da praticidade para produzi-lo Que facilita isso ele também, por exemplo, não permite o acúmulo de ácaros, porque é, acro não come plástico. Eles gostam daquela da, da espuminha, sabe? Eles vivem na espuminha. E pra você ter ideia, uh, uma perguntinha. Há quanto tempo vocês não trocam o travesseiro de vocês?
1: Nossa, o meu, eu nem sei quando foi a última
0: vez que eu troquei. Será nem eu. Deve fazer tipo mais de um ano. Nem sei, na
2: verdade. Ó, oh, o seu tá bom então, viu, Mai? Porque em dois anos. Assim, o correto é trocar de seis em seis meses, mas tem estudos que dizem que em dois anos um quarto do peso do, do, peso do seu travesseiro são ácaros, sabe gente? Parece que é brincadeira, mas não é, porque realmente essa, essas criaturazinhas se proliferam muito nesse tipo de produto, e por exemplo o, o plasteceiro, como ele é feito de plástico ele não permite esse, esse acúmulo, sabe? É, os ácaros não se proliferam lá. Enfim, isso só, só pra dizer pra vocês mesmo o que, que realmente chamou a atenção no plasteceiro, sabe? É... E, basicamente, agora eu vou ter que contar um pouquinho de como é que o parceiro abriu as portas para mim, né? Que essa foi a pergunta inicial de vocês. Um, gente, assim, eu fiz o parceiro com a minha equipe. A gente começou a participar em eventos de ciência e tudo, tudo mais, né? A gente acabou, assim, o projeto em si acabou entrando na mira de uns uh, diretores de universidades americanas. Porque eles estavam no Brasil, no Brasil e Goiânia. Eles acabaram, acabaram vindo a conhecer o projeto, sabe, por minha iniciativa aqui, né? aqui na cidade. E aí, eles viram o plasticeiro, eu apresentei para eles, eles curtiram demais o trabalho, me convidaram para ir dar uma palestra nas universidades deles sobre, sobre o plasticeiro, sabe. Simplesmente assim, eu tinha o quê? 17 anos, mal falava inglês direito, e eles querendo que eu palestrasse para estudantes de universidades no exterior, professores, uh, o corpo docente da universidade, lá nos Estados Unidos. E assim, eu aceitei, né? Tipo, uma super oportunidade. Uau. Eu nunca nem tinha ido para fora naquele período ainda. Foi uma experiência muito marcante para mim, sabe? E quando eu fui ver, gente, é, esse projeto, tipo, tinha... eles tinham gostado tanto que uma das universidades, depois que eu voltei para o Brasil, um, mei... um mês depois, assim, simplesmente por isso me ofereceram uma bolsa full -ride, sabe, por, por eu ter mostrado o trabalho para eles lá. Eles gostaram tanto que eles que me queriam na universidade, graças ao consegui conseguissem aprovação, sabe. Basicamente foi assim que o trabalho foi abrindo portas para mim. É, só para constar, eu neguei essa universidade porque uh, eu, eu queria outra universidade, sabe, que tivesse um curso específico da minha área que eu queria e tudo mais, mas eu aprecio muito o, traba o trabalho que eles fizeram, as portas que eles abriram para mim, é, o aprendizado que eles me deram tudo mais. E depois disso, eu comecei a trabalhar em outros, outros trabalhos científicos, inspirado no que eu havia feito com o plasteceiro em si, sabe? E depois que eu concluí esse trabalho meu com outros, outros trabalhos científicos, eu arranjei um emprego, onde eu estava mentorando jovens adolescentes no design thinking de projetos. Então, mais uma vez, um, se não fosse minha experiência com o plasteceiro nisso, eu não teria obtido esse, esse, esse trabalho, sabe? E era um trabalho como uma startup americana e tudo mais E mais uma vez Eu usei o plasteceiro como minha Minha grande moeda de troca, né? A minha, minha grande experiência e tudo mais E abriu muitas portas pra mim E finalmente A minha aprovação final na minha universidade que é, Tufts, que é onde eu tô hoje em dia Era uma das minhas Dream College, né? E mais uma vez Eu usei o plasteceiro como a minha grande Conquista, sabe? Porque eles pedem pra eu escrever redações Eles pedem entrevista pra eu falar mais sobre mim Sobre quem eu sou, o que eu fiz E assim... É impossível eu falar da minha trajetória sem falar do plasticeiro e da importância dele pra mim, sabe, gente? Basicamente, um projeto que nasceu no meio do meu ensino médio mudou e continua influenciando a minha vida todos os dias, sabe? Porque, hoje em dia, eu tô na faculdade. Lá nos Estados Unidos, a gente tem um tempinho pra escolher o curso antes de declarar a faculdade, antes de declarar o curso, né? Eu tô na faculdade, mas depois eu escolho o curso. Lá, lá funciona mais ou menos assim. Então, eu tô tendo esse, esse benefício... Mas assim Mesmo eu já estando na faculdade Com novos projetos, com novas iniciativas Eu sei que eu quero estar tá fazendo uma coisa que gera impacto Para o mundo, sabe, de alguma forma Eu quero estar tá sempre é, sempre mexendo com inovação Sempre mexendo com Pensar fora da caixa E tudo isso que eu quero, sabe essas, essas prioridades que eu tenho na, na minha vida em, tor é, em torno da minha carreira Eu estou eu mantendo elas, estou perpetuando esse, esse tipo de meta, graças à minha experiência Para o parceiro, porque eu quero Propagar isso de alguma forma no mundo em um certo momento, sabe? Então, basicamente, foi assim que o placeiro realmente uh, trouxe impacto na minha vida.
1: Que interessante. Então, gente, só para constar, é, ele falou que ganhou uma bolsa full ride. E para quem não sabe o que é isso, é uma bolsa que paga toda a anuidade. Mas não só isso, ainda paga a sua moradia, a, a comida que você consome no campus. né? Porque nos Estados Unidos os alunos moram Sim. no campus da faculdade a maioria deles, e dependendo da situação, paga até uhum, a passagem, com né? Lu? isso mesmo. Então, realmente é algo foi algo muito grande que o plasteceiro proporcionou para ele, porque eu que estou participando desses processos, eu sei o quão difícil é, tipo, ser aprovado numa faculdade e conseguir uma bolsa assim. Então, o fato dele ter sido chamado e conseguir uma bolsa nessa proporção, realmente mostra o quanto, além de ter feito um bem para a sociedade inspirado os amigos dele as pessoas da cidade dele ele conseguiu tirar proveito disso para melhorar a educação dele e até de repente, como ele está dizendo usar essa educação depois para continuar impactando cada vez mais outras pessoas então, poxa, se isso não é um incentivo para a gente começar a fazer mais coisas né? com
2: certeza
0: é, você falou da sua trajetória e de como esse projeto te abriu portas a lá fora Abre portas na sua vida, no geral, né? E eu queria saber qual o seu conselho para alguém, para algum jovem que também queira impactar a sociedade através de inovações.
2: Bacana, acho que essa é uma pergunta muito legal. E, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que busquem capacitação, sabe? Porque, por exemplo, na minha época do plasteiro, igual eu falei, eu tinha um curso técnico que era ligado com a área do plástico e isso, tipo, me deu conhecimento técnico. É um ponto muito importante, sabe? Uma base que você tem que ter. É o conhecimento técnico na área que você quer ter inovação Então, se, se capacite, sabe? Se você, se você quer ser um, fazer inovação através de ciências da computação Ótimo, mas então se capacite para você, que você se torne um grande programador um, E isso para qualquer área que você estiver fazendo uh, Esse é o primeiro ponto Então, realmente tem uma base, tec, uma base técnica legal para isso E uh, o segundo ponto é a criatividade, sabe? Porque esse é o grande diferencial É a pitada que nem sempre vem e que é o um grande desafio como que você é criativo para criar uma coisa legal em cima disso sabe e aí requer a você realmente exercer e desenvolver a sua criatividade das mais diversas maneiras possíveis então isso vai envolver você se imergir no meio que você quer criar inovação isso envolve você consumir conteúdo acadêmico consumir leitura consumir coisas coisas relacionadas à área que você quer gerar inovação entende e a partir disso você vai começar a realmente desenvolver esse lado, sabe? Então, são dois pontos importantes: o conhecimento técnico e o conhecimento criativo e tudo mais, né? Mas é para isso que, por exemplo, você pode fazer uma coisa, não precisa fazer isso sozinho, porque, por exemplo, talvez você não tenha conhecimento técnico, mas você quer muito criar inovação. Então, se conecte com as pessoas certas para isso, porque você pode fazer um grupo muito legal para criar ideias, para se desenvolver nisso. Então, é outra coisa muito outra coisa muito bacana que pode ajudá-los nesse ponto. E é isso, gente. Eu acho que se preocupem em se capacitar, se preocupem em desenvolver a cabeça de vocês para serem criativos e sejam pessoas com bons networks, porque isso ajuda você tirar ideias do papel e fazer ideias também nascerem no papel, sabe? Esse é meu conselho para vocês para serem inovadores e gerarem impacto na sociedade. <música>
1: Enfim, galera, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu adorei. É... Esse é um tema que eu gosto muito. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito envolvida com essas pautas ambientais. E eu me importo que, que outras pessoas comecem a se interessar por isso também. Então, eu amei ter conversado com o João hoje. Amei o nosso assunto. Amei a inovação que ele trouxe para gente. E, João, você tem alguma coisa para para compartilhar alguma palavra
2: final para é. gente. Não, então eu queria só agradecer a vocês mesmo pela oportunidade de eu falar aqui hoje sobre meu trabalho, minha, minha trajetória, né? Hoje em dia eu estou mais voltado para biomedicina na faculdade, focado mais nisso. Mas até o professor tá ligado a isso, né? Porque ele é muito voltado para saúde humana. E enfim, fiquei muito contente de poder falar hoje sobre o tópico do plástico, da poluição, é de como que a gente está sofrendo com isso no mundo. E assim, minha mensagem final para vocês é só que Fazer inovação, uh, pensar fora da caixa, ser um empreendedor no Brasil é uma coisa muito difícil, né? A gente tem muitas barreiras, é muito burocrático às vezes, uh, ainda mais para jovem, a coisa fica mais mais complicada ainda. Mas mesmo assim, uh, se você tem vontade, mantém essa vontade aí, mantém isso na cabeça, sabe? E que aqueles, aqueles conselhos de estarem sempre exercitando aqueles três pontos que eu falei, de uh, ter network, e de conhecimento técnico e de emergir na sua área, para que assim uma hora talvez a grande ideia que vocês queiram ter saia, sabe, do nada, assim assim como o meu, que a, gente, a gente pôs a cabeça no, no plástico e a ideia veio uh, no instalar pra gente também, também pode vir pra vocês, sabe e essa é a minha mensagem pra vocês sabe, um, uma hora uh, se vocês não, não desistirem, a inovação vem pra vocês também, é isso aí, obrigado gente
0: Muito bom, João eu também queria agradecer por você ter vindo falar com a gente hoje. Eu também adorei a nossa conversa de hoje. Foi realmente muito, muito boa. E eu queria falar para vocês, gente, que nos sigam na nossa conta no Instagram, no arroba que lá a gente vai postar várias coisas, postar várias novidades, várias curiosidades. E também vocês vão sabendo dos próximos episódios. Também lá no nosso Instagram tem um link que vai te mandar direto pro Drive, que a gente vai botar vários materiais lá sobre o plástico também tem outros materiais dos episódios antigos, que vocês podem ver o áudio que vocês quiserem tá lá na bio do nosso Instagram, para vocês irem e usufruírem da maneira que acharem melhor então mais uma vez queria agradecer vocês queria agradecer o João por ter falado com a gente e foi muito bom estar aqui hoje e nos vemos no próximo episódio
2: valeu gente,
0: beijo